0: Соглашение с иудеями. После того, как пророк, салаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину и убедился в прочности основ нового исламского общества, благодаря достижению идеологического, политического и социального единства в мусульманской среде, он посчитал нужным урегулировать свои отношения с немусульманами. В этом отношении его задача, по большому счету, состояла в обеспечении безопасности, мира, счастья и блага для всего человечества, а в ближайшей перспективе в том, чтобы добиться согласия между всеми людьми, населявшими район Медины. С этой целью пророк, салаллаху алейхи вассалям, установил великодушные законы, которых в те времена не знал мир, где господствовали крайние формы фанатизма. Как уже отмечалось ранее... Ближайшими немусульманскими соседями Медины являлись иудеи, которые хоть и питали вражду по отношению к мусульманам, но пока еще не оказывали никакого сопротивления и не вступали ни в какие конфликты. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил с ними договор, по условиям которого они могли совершенно свободно исповедовать свою религию и пользоваться своим имуществом. При этом пророк, саллаху алейхи вассалям, не имел намерений ни изгонять их, ни конфисковать то, что им принадлежало, ни враждовать с ними. Это соглашение являлось составной частью того договора, который мусульмане заключили друг с другом и который был приведен нами чуть выше. Ниже приводятся важнейшие пункты этого соглашения с иудеями. Итак, пункты соглашения с иудеями. Первый пункт. Иудеи племени Бану-Ауф составляют одну общину с верующими. У иудеев своя религия, а у мусульман своя религия. Как их вольноотпущенникам, так и им самим гарантируется неприкосновенность. То же самое касается и тех иудеев, которые не относятся к Бану-Ауф. Второй пункт. Иудеи несут свои расходы, а мусульмане свои. Третий пункт. Каждый из них должен оказывать помощь другому в случае военных действий против любого подписавшего этот договор. Четвертый пункт. Стороны должны поддерживать друг с другом добрые отношения и давать друг другу добрые советы. Отношения между ними будут основываться на благочестии, а все греховное исключается. Пятый пункт. Никто не будет нести ответственность за поступки своих союзников. Шестой пункт притесняемому следует оказывать помощь. Седьмой пункт. Иудеи должны нести расходы наряду с верующими в течение всего периода военных действий. Восьмой пункт. Согласно условиям этого договора, для всех подписавших его Ясреб становится неприкосновенным городом. Девятый пункт. В случае возникновения между сторонами, заключившими этот договор любых недоразумений и споров, которые могли бы повлечь за собой опасные последствия, следует обращаться к всемогущему и великому Аллаху и к Мухаммаду, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Десятый пункт. Запрещается оказывать покровительство и помощь курайшитам. Одиннадцатый пункт. Стороны обязуются помогать друг другу в случае нападения на Ясреб, каждый из них обязуется защищать город со стороны своего поселения. Двенадцатый пункт. Эта грамота не может служить защитой для притеснителя или совершившего что-нибудь греховное. После заключения этого договора город с его окрестностями превратился в союзное государство со столицей в Медине, президентом которого, если можно так выразиться, стал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Решающее слово и власть в этом государстве принадлежали мусульманам. Медина же стала в истинном смысле этого слова столицей исламского мира. Впоследствии, с целью расширения зоны безопасности и мира и с учетом реально складывающихся условий, пророк, салаллаху алейхи вассалям, стал заключать подобные договоры и с другими племенами, о чем мы поговорим ниже. Кровопролитная борьба Мы уже рассказывали о том, каким репрессиям и гонениям подвергали мусульман неверные микканцы и как они обращались с ними во время переселения, считая себя вправе забирать их имущество и нападать на них. Однако и после переселения мусульман они не только не отказались от своих заблуждений, но еще больше озлобились из-за того, что мусульмане ускользнули от них и нашли для себя безопасное пристанище в Медине. Они написали письмо Абдуллаху бин Убайю бин Салюлю, который в то время являлся многобожником а до переселения был главой ансаров. Известно, что они объединялись вокруг него и были готовы сделать его своим правителем, что и произошло бы, если бы к ним не переселился посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, а они не уверовали бы в него. Итак, курайшиты написали ему и его товарищам многобожникам письмо, где в резкой форме заявляли им следующее «Вы укрыли нашего соплеменника». И мы клянемся Аллахом, что вы будете сражаться с ним или изгоните его. В противном же случае все мы двинемся на вас, чтобы сразиться с вами, перебить ваших бойцов и захватить ваших женщин». Как только Абдуллах бин Убай получил это послание, он принялся за исполнение приказов своих братьев-многобожников из Мекки. Кроме того, он и сам ненавидел пророка, салаваху алейхи вассалям, считая, что из-за него он лишился власти». Сообщается, что Абд рахман бин Хагб сказал, когда эти известия дошли до Абдуллаха бин Убайя и группировавшихся вокруг него идолпоклонников, они решили сражаться с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Узнав об этом, пророк встретился с ними и сказал, «Вы слишком боитесь угроз курайшитов, но они смогут сделать с вами не более того, что сами вы хотите, чтобы они вам сделали». Неужели вы хотите сражаться с вашими детьми и братьями? И услышав это от пророка, они разошлись. После этого Абдуллах бин Убай бин Салюль отказался от намерения сражаться, так как увидел, что его товарищи не отличаются силой Духа и здравомыслием, однако по всему было видно, что он вступил в тайный сговор с Курайшитами и после этого он использовал любую возможность, чтобы столкнуть друг с другом мусульман и многобожников. К нему примкнули и иудеи, желавшие помочь ему в этом, однако, благодаря мудрости пророка, салаллаху алейхи вассалям, пламя их зла раз за разом удавалось тушить. Через некоторое время Сард бин Муаз, да будет доволен им Аллах, отправился в Мекку для совершения умры, где остановился у Умайи бин Халяфа. Он попросил его, «Найди для меня свободное время, чтобы я совершил обход Каабы». Другими словами, Саад, да будет доволен им Аллах, попросил Умайю обеспечить ему защиту на это время. И тот вышел с ним из дома около полудня. Их встретил Абу Джахаль, который спросил, «О, Абу Саффан, кто это с тобой?» Он ответил, «Это Сад. Тогда Джахаль сказал ему, «Я вижу, что ты спокойно ходишь по Мекке, в то время как вы укрыли у себя вероотступников и заявили о том, что будете оказывать им поддержку и что вы помогаете им. Клянусь Аллахом, если бы не был ты вместе с Абу Сафаном, то не вернулся бы к своей семье в целости». Сахб ответил ему, повысив голос, «Клянусь Аллахом». Если ты помешаешь мне в этом, я обязательно помешаю тебе в том, что будет для тебя посерьезнее. Закрою тебе дорогу к жителям Медины». Иначе говоря, Сахд пригрозил Абуджахлю, что перекроет мекканцам караванные пути, проходившие близ Медины. После этого курайшиты направили к мусульманам гонца, чтобы передать им следующее. «Пусть не обманывает вас то, что вы убежали от нас в Ясреб». «Ибо мы явимся к вам и уничтожим вас поголовно в ваших же домах». Это была не просто угроза. Посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, было уже точно известно о кознях курайшитов и о том, что они были готовы на самое худшее. И поэтому по ночам он либо бодрствовал, либо спал под охраной своих сподвижников. В своем сахихе муслим приводит хадис в котором сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Однажды ночью, после приезда в Медину, бодрствовавший посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, если бы нашелся праведный человек из числа моих сподвижников, который охранял бы меня сегодня ночью». И в это время мы услышали звон оружия. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Кто это?» Человек ответил, «Саад бин абу Ваккас. Тогда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросил его, «Что привело тебя сюда?» Он сказал, «Я испугался за посланника Аллаха и пришел, чтобы охранять его». И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой за него, а потом заснул. И такая охрана выставлялась не несколько ночей, но организовывалась постоянно. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, Посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, охраняли по ночам до тех пор, пока Аллах не спаслал аят, в котором было сказано, «Аллах защитит тебя от людей». 67 аят Суры Трапеза. После чего посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, высунул голову из своего укрытия и сказал, «О люди, покиньте меня, ибо под свою защиту меня взял всемогущий и великий Аллах». Однако опасность угрожала не только посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но и всем мусульманам в целом. Сообщается, что Убай бин Кагб, да будет доволен им Аллах, сказал, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники прибыли в Медину, а ансары предоставили им убежище, все арабы обратились против них, и мусульмане стали засыпать и просыпаться только с оружием. В этих опасных условиях, угрожавших самому существованию мусульман в Медине, когда стало ясно, что курайшиты не откажутся от своих заблуждений и своего вызывающего поведения, Аллах Всевышний не послал мусульманам разрешение сражаться, не вменив им этого в обязанность. Аллах Всевышний сказал, «Дозволено сражаться тем, на кого идут войной, ибо их притесняют». И поистине Аллах в силах оказать им помощь. 39 аят Суры Хадж Этот аят был послан в числе целого ряда других аятов, указывавших мусульманам на то, что вышеупомянутое разрешение было дано с целью устранения ложного и выполнения установлений Аллаха, который сказал: Аллах поможет тем, которые станут молиться, давать закят побуждать к одобряемому и удерживать от отвергаемого, если мы упрочим их положение на земле. 41 аят Суры Хадж Истиной, от которой никуда не деться, является то, что это разрешение было неспослано свыше уже в Медине, после переселения, а не в Мекке, но когда именно это было сделано, мы сказать не можем. Разрешение было неспослано, однако в тех условиях, которые сложились исключительно ввиду возможного применения силы и вызывающих действий курайшитов. Мудрое решение для мусульман состояло в том, чтобы установить контроль над торговыми путями, ведущими из Мекки в Шам. Для осуществления этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разработал два плана. Первый предполагал заключение договоров о союзе или ненападении с племенами, которые жили неподалеку от караванного пути Курайшитов или обитали на землях, расположенных между этим путем и Мединой. Раньше мы уже упоминали о заключении пророком, салаллаху алейхи вассалям, договора с иудеями. Кроме того, еще до начала военных действий пророк, салаллаху алейхи вассалям, заключил союз или договор о ненападении с племенем Джухайна, место обитания которого находилось в трех переходах от Медины. Договоры такого рода заключались и во время военных походов посланника Аллаха, о чем речь пойдет ниже. Согласно второму плану, в те районы, где пролегал этот путь, должны были постоянно направляться военные отряды. Для осуществления этих двух планов после неспослания свыше разрешения сражаться, мусульмане и в самом деле стали проявлять военную активность. Это выразилось в том, что они стали посылать из Медины отряды, в задачу которых входила разведка и ознакомление с путями, пролегавшими рядом с Мединой, и с теми путями, которые вели в Мекку, а также заключение договоров с племенами, жившими поблизости от этих путей. Цель этого состояла в демонстрации силы мусульман-многобожникам, иудеям Ясреба и кочевавшим вокруг города бедуинам. Курайшитов же необходимо было предупредить о возможных последствиях их безрассудства, чтобы они избавились от заблуждений, все еще владевших их умами. Кроме того, чтобы они склонились к миру и отказались от мыслей о нападении на мусульман в Медине, отвращении людей от пути Аллаха и преследованиях верующих в самой Мекке. А мусульмане получили свободу действий и смогли донести послание Аллаха до всех концов Аравии. Необходимо было обратить внимание курайшитов на то, что дело приняло серьезный оборот, угрожающий их экономическому положению. Ниже приводятся краткие сведения о деятельности этих военных отрядов. Отряд, выступивший из Медины на Саиф-аль-Бахар в Рамадане первого года хиджры, март или апрель 623 года. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поставил во главе этого отряда из 30 мухаджиров Хамзу бин ад-аль-Мутуалиба, да будет доволен им Аллах, чтобы преградить путь возвращавшемуся из Шама торговому каравану курайшитов. С этим караваном шло 300 человек, в том числе и Абу аль бин Хишам. Они подошли к Саиф-аль-Бахар со стороны аль Айса, встретились с ними и выстроились друг против друга, готовясь вступить в бой. Однако Маджи бин Амр-аль-Джухайни, являвшийся союзником обеих сторон, Вел переговоры, встречаясь то с одними, то с другими, пока ему не удалось удержать их от сражения. Знамя белого цвета, врученное Хамзе, да будет доволен им Аллах, стало первым знаменем в истории ислама, и его привязал к древку сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. А знаменосцем был Абу Марсат Канназ бин Хусайн аль Ганави, да будет доволен им Аллах. Отряд, выступивший из Медины в сторону Вади-Раби в месяце Шауаль первого года хиджры, в этот поход посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направил Убайду бин Аль-Хариса бин Аль-Муталлиба, да будет доволен им Аллах, во главе 60 всадников из числа мухаджиров. В Вади-Раби он встретил караван Абу-Суфьяна, с которым находилось двести человек. Они обстреляли друг друга из луков, но до боя дело не дошло. Во время этого похода к отряду присоединились двое людей, покинувших ряды микканцев. Ими были аль михдад бин Амр аль-Бахрани и Отба бин Газван аль-Мазини, да будет доволен Аллах ими обоими, которые являлись мусульманами и двинулись в путь вместе с караваном неверных, чтобы использовать эту возможность для соединения со своими единоверцами. Знамя Убайды, да будет доволен им Аллах, было также белого цвета, а знаменосцем являлся Мистах бин Усаса бин Аль-Муталлиб бин Адманаф, да будет доволен им Аллах. Отряд, выступивший из Медины Нахарар в месяце Зуль-Кахда первого года Хиджи, во главе этого отряда из двадцати всадников, который должен был остановить караван Курайшитов, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поставил Сахда бин Абу Вакаса, да будь доволен им Аллах, велев ему не идти дальше Харрара. Они вышли из Медины пешком, скрываясь днем и передвигаясь ночами, и добрались до Харрара на утро пятого дня. Однако оказалось, что за день до этого караван оттуда ушел. Знамя Сахда, да будет доволен им Аллах, было белого цвета, а знаменосцем являлся аль Мирдат бин Амар, да будет доволен им Аллах. Поход на Аль-Абву, или Уаддан, состоявшийся в месяце Сафар второго года хиджры. На этот раз во главе семидесяти воинов, в большинстве своем мухаджиров, из Медины выступил сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи wassalam, который оставил за себя в городе Сагда бин Обаду, да будет довольным им Аллах. Цель похода состояла в захвате каравана курайшитов, но, достигнув Ваддана, мусульмане так никого и не встретили. Во время этого похода пророк, салаллаху алейхи вассалям, заключил договор о союзе с Амрам бин Махши ад-Дамри, который в свое время был вождем племени бану Дамра. Ниже приводится текст этого договора. Это грамота от Мухаммада, посланника Аллаха, людям из племени бану Дамра. Им предоставляются гарантии неприкосновенности имущества и личной безопасности, и они могут рассчитывать на помощь против тех, кто на них нападет, если только сами они не станут воевать с религией Аллаха, и да будет так всегда, а если пророк позовет их на помощь, они должны будут ответить на этот призыв. Это был первый поход, в котором принял участие сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отсутствовавший в Медине пятнадцать дней. Его знамя было белого цвета, а знаменосцем являлся Хамза бин Абдуль Муталиб, да будет доволен им Аллах. Поход на Буват, состоявшийся в месяце Рабьих аль-Авваль второго года хиджры. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возглавил отряд из двухсот своих сподвижников для перехвата каравана курайшитов, в котором находился Умайе бин Халяф аль Джумахи. В караване шло две с половиной тысячи верблюдов, сопровождаемых сотней курайшитов. Подойдя к Бувату со стороны Радвы, пророк, саллаху алейхи вассалям, никого там не обнаружил. На время этого похода он, саллаллаху алейхи вассалям, оставил за себя в Медине Сахда бин Муаза, да будет доволен им Аллах. Знамя его было белым, а знаменосцем являлся Сахд бин Абу Вакас, да будет доволен им Аллах. Поход на Савфан, состоявшийся в месяце Шавуаль, второго года хиджры. Карс бин Джабир аль-Фихри во главе небольшого отряда многобожников напал на пастбище Медины и угнал оттуда часть скота. В погоню за ним бросился посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во главе семидесяти своих сподвижников. Он, салаллаху алейхи вассалям, достиг води Саффан, Сафан, расположенного близ Бадра, однако не смог настичь Карза и его товарищей и вернулся без боя. Этот поход получил название «Первого похода на Бадр». Во время этого похода пророк, салаллаху алейхи вассалям, оставил за себя в Медине Зейда бин Харитха, да будет доволен им Аллах. Знамя его было белым, а знаменосцем являлся Али бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах. Поход на Зуль-Ушайру, состоявшийся в месяце джумад уля и Джумад-аль-Ахира второго года хиджи. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возглавил отряд из 150 или 200 мухаджиров, ни один из которых не отказался от участия в походе. Они вели с собой 30 верблюдов, на которых ехали по очереди, намереваясь перехватить направлявшийся в Шам караван курайшитов. Были получены сведения, что этот караван с богатствами курайшитов вышел из Мекки. Однако, когда пророк, саллаху алейхи вассалям, добрался до Аль-Ушайры, Оказалось, что караван прошел здесь несколько дней назад. Это был тот самый караван, на поиске которого снова отправился посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда микканцы возвращались из Шама, что и стало причиной великой битвы при Бадре. В этот поход пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выступил в конце месяца Джумада аль-Уля, а вернулся он обратно, как сообщает Ибн Исхак, в начале месяца Джумада аль-Ахира. Возможно, этим и объясняется наличие расхождений в определении месяца совершения этого похода в разных жизнеописаниях посланника Аллаха. Во время этого похода пророк, салаллаху алейхи вассалям, заключил договор о ненападении с племенем Бану-Мудлич и их союзниками из племени Бану-Дамра. На период своего отсутствия... Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил за себя в Медине Саламу бин Абд-Аль-Асада-Аль-Махсуми, да будет доволен им Аллах. Знамя его было белым, а его Хамза бин Абдул-Муталиб, да будет доволен им Аллах. Поход на Нахлю состоявшийся в месяце Раджаб второго года хиджи, Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, послал туда Абдуллаха бин Джахша аль-Асади, да будет доволен им Аллах, во главе отряда из двенадцати мухаджиров с шестью верблюдами, на которых они ехали по очереди. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вручил Абдуллаху письмо, велев прочитать его не раньше, чем через два дня, и Абдуллах отправился в путь. А через два дня прочитал это письмо, в котором было сказано «Когда ты прочтешь мое письмо, направляйся в Нахлю, что находится между Меккой и Таифом, следи там за караваном Курайшитов и дай нам знать о нем». Прочтя письмо, Абдуллах сказал «Слушаю и повинуюсь», после чего передал его содержание своим товарищам. Потом он сказал, что ни к чему не будет их принуждать, и добавил, — пусть отправляется туда тот, кто хочет погибнуть в бою за веру, а кто не желает смерти, пусть возвращается, что же касается меня, то я отправляюсь. И все они двинулись в путь. Однако в дороге Сах бин Абу Акас и Утба бин Газван, да будет доволен Аллах ими обоими, потеряли своего верблюда и были вынуждены остаться, чтобы разыскать его. Абдуллах бин Джаш, да будет доволен им Аллах, двигался в указанном направлении, пока не достиг нахли, а через некоторое время мимо прошел караван с изюмом, кожами и другими товарами. С этим караваном следовали Амр бин аль-Хадрами, Усман бин Абдуллах бин аль-Мухира, Науфаль бин Абдуллах бин аль-Мухира, а также Аль-Хакам бин Кайсан вольноотпущенник рода аль-Мугиры. Мусульмане посоветовались друг с другом и сказали «Сегодня последний день Раджаба, запретного месяца, и если мы станем сражаться с ними, то нарушим традиции, а если не тронем их в течение этой ночи, они успеют войти в святилище Мекки», после чего приняли решение напасть на них. Один из них пустил стрелу в Амра бин Аль-Хадрами и убил его. Потом они захватили Усмана и Аль-Хакама а на Уфалю удалось уйти. Затем они привели караван вместе с двумя пленными в Медину и выделили пятую часть добычи для посланника Аллаха, алейхи вассалям, и это было впервые в истории ислама. Кроме того, также впервые имели место сражение и захват пленных. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выразил им порицание и сказал, «Я не приказывал вам сражаться в запретный месяц» и пока ничего не стал делать с захваченным караваном и двумя пленными. Многобожники использовали этот случай как повод для обвинения мусульман в том, что они считают дозволенным запрещенное Аллахом, и повсюду говорили об этом до тех пор, пока относительно этого не было неспослано откровение, в котором говорилось, что вина многобожников больше и серьезнее того, что совершили мусульмане. Аллах Всевышний сказал... Они спрашивают тебя, дозволено ли сражаться в запретный месяц. Скажи, сражение в этот месяц — большой грех. Однако отвращать людей от пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в запретную мечеть и изгонять оттуда посещающих ее — еще больший грех перед Аллахом. Ибо ввергать в искушение — хуже, чем убивать. Сура Корова, 217 аят. В этом откровении ясно говорилось о том, что обвинения, выдвинутые многобожниками против мусульманских бойцов, не имеют под собой никаких оснований, поскольку все запреты сначала были нарушены теми, кто развязал войну против ислама и стал преследовать людей, исповедовавших эту религию. Разве мусульмане не жили на территории святилища, когда было принято решение конфисковать их имущество и убить их пророка, салаллаху алейхи вассалям? Так почему же к святыням вдруг вернулась их святость, а их оскорбление стало позором и отвратительным поступком? Нет никаких сомнений в том, что в основе пропаганды, которую принялись вести многобожники, лежали бесстыдство и безнравственность. Вскоре после этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отпустил обоих пленников, а родственникам убитого выплатили виру. Все эти походы были предприняты до битвы при Бадри, и ни один из них не был связан с грабежами или убийствами людей до тех пор, пока этого не совершили многобожники под руководством Карза бин Джабира Аль-Фихри. Таким образом, начало было положено именно многобожниками, не говоря уже обо всем том, что они совершали прежде. После того, что произошло с отрядом Абдуллаха бин Джахша, да будет доволен им Аллах, все, чего опасались курайшиты, стало осуществляться. Они столкнулись с реальной опасностью и в конечном итоге пришли именно к тому, чего боялись. Им стало понятно, что Медина внимательно следит за каждым их торговым караваном и что мусульмане способны вести военные действия на удалении трехсот миль от своего города, убивать и брать в плен их людей, захватывать их богатство, а потом благополучно возвращаться домой с добычей. Таким образом, эти многобожники поняли, что их торговле с Шамом угрожает постоянная опасность. Но вместо того, чтобы отказаться от своих заблуждений и пойти на примирение, как сделали это племена Джухайна и Банудамра, они распалились злобой и ненавистью еще больше, а их предводители твердо решили осуществить свои прежние угрозы и уничтожить мусульман в их собственных домах. И это безрассудство привело их к поражению в битве при Бадре. Что же касается мусульман, то после похода отряда Абдуллаха бин Джахша, да будет доволен им Аллах, состоявшегося в месяце Шахбан, второго года хижри, Аллах обязал их сражаться, не спаслав об этом ниже следующие ясные аяты. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас». Но не приступайте пределов дозволенного, ведь поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где бы вы их ни встретили, и изгоните их оттуда, откуда они изгнали вас, ибо искушение хуже убийства, но не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они первыми не станут сражаться с вами в ней. А если они станут сражаться, то убивайте их. Таково воздаяние неверным». Если же они прекратят, то поистине Аллах прощающий, милосердный. Сражайтесь с ними, чтобы исчезло бедствие и стала религия исповедоваться ради Аллаха. А если они прекратят, да не будет вражды, кроме как по отношению к несправедливым. Сура корова со 190 по 193 аяты а вскоре после этого Аллах Всевышний не спаслал мусульманам аяты другого рода, в которых Он наставлял их относительно того, как следует сражаться, побуждал их к сражению и разъяснял им некоторые, связанные с этим, установления. Аллах Всевышний сказал, «А когда встретитесь в бою с теми, кто не уверовал, рубите им головы, когда же вы нанесете им серьезное поражение» то вяжите пленных крепче, а потом либо оказывайте им милость, либо требуйте выкуп, и действуйте так, пока война не закончится, так велено вам. Если бы пожелал Аллах, то непременно отомстил бы им, однако Он делает это, чтобы испытать одних из вас посредством других. А что касается убитых на пути Аллаха, то Он никогда не оставит дел их тщетными». Он поведет их прямым путем и улучшит их положение, и введет их в рай, о котором Он рассказал им О те, кто уверовал, если вы будете помогать делу Аллаха, то и Он поможет вам и укрепит стопы ваши. Сура Мухаммад с 4 по 7 аят А потом Аллах подверг порицанию тех людей, сердца которых стали трепетать от страха, когда они услышали веление сражаться. Аллах Всевышний сказал, и говорят те, кто уверовал, почему не была неспослана нам сура, когда же была неспослана ясная сура с упоминанием о необходимости сражаться, ты видишь, как те, сердца которых охвачены болезнью, смотрят на тебя подобно человеку, лишившемуся сознания перед смертью. Сура Мухаммад, 20 аят. Вменение в обязанность мусульманам сражаться и побуждение к этому, а также веление готовиться к вооруженной борьбе, явилось именно тем, чего требовали сложившиеся обстоятельства. Каждый руководитель, способный к глубокому анализу происходящего, приказал бы своим воинам подготовиться к любым чрезвычайным обстоятельствам, так что же говорить о Всевышнем и Знающем Господе? Обстоятельства требовали кровопролитной борьбы между истиной и ложью, а нападение отряда Абдуллаха бин Джахша, да будет доволен им Аллах, на торговый караван стало чувствительным ударом по надменности курайшитов, причинило им сильную боль и лишило их покоя. Смысл аятов, в которых заключалось веление сражаться, указывал как на близость кровопролитных сражений, так и на то, что в конечном счете победа останется за мусульманами. Обратите внимание на то, что Аллах велит мусульманам изгнать многобожников оттуда же, откуда те изгнали их, и что Он обучает их обращению с пленными, цель чего состоит в том, чтобы положить конец войне. Все это служило указанием на то, что победа будет за мусульманами, но в то же время оставалось скрытым, чтобы каждый из них мог проявить свое рвение на пути Аллаха. В это время, а именно в месяце Шахбан второго года хиджры, Аллах Всевышний велел изменить направление Кыблы с Иерусалима на запретную мечеть в Мекке. Польза этого заключалась в том, что слабые в вере лицемеры из числа иудеев — присоединившиеся к мусульманам для того, чтобы вносить сумятицу в их ряды, отделились от них и вернулись к тому, чем занимались прежде. Благодаря этому ряды мусульман очистились от многих вероломных людей и предателей. Изменение направления кыблы стало тонким указанием на начало нового периода, которому предстояло закончиться только после того, как мусульмане займут эту кыблу. Разве не удивительно, что место, к которому обращались во время молитв люди, находилось в руках их врагов? Но если даже и так, рано или поздно это место обязательно необходимо было освободить. После всех вышеупомянутых велений и указаний активность мусульман возросла, а их стремление к борьбе на пути Аллаха и встрече с врагом в решающей битве возросло.